0: Que
1: saudades
0: tenho desta casa. Está tudo igual? Igual. Mii, queria te dar um abraço.
1: Meu amor, como tá? Posso fechar? Força. Bem-vinda. Olha. Tudo?
0: E se deixar de fumar, dou-te mais uns quilinhos.
1: Sabes que engordei 16 quilos?
0: 16 quilos? Sim,
1: ninguém acredita. Assim que a cara Estás... Quer Esqueci, passei uma vida inteira a querer ter barriga, depois de momento para o outro, 16 quilos Agora estou a ginásio, Tires que, que é coisa roupa? que eu odeio. Sim, 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 sim. Mas Olha... dois Ela!
0: Ela! Isto não estava aqui!
1: Não, juro por tudo que é mais sagrado Estava ali. Aqui. Ah, tens razão. Estava ali. Mas esteve sempre nesta sala aqui. Não está aqui de propósito por este carro.
0: Eu tenho que assumir que já tive belas jantaradas <risos> aqui em casa. E bem divertidas. Ah, eu acho
1: que sobretudo temos ótimas tortugas. Mesmo? Muito bonitas.
0: Tu agora cozinhas? Na altura em que eu vinha cá jantar com frequência, não cozinhavas, mas encomendavas Sim. sempre de dois sítios.
1: Sim, exatamente. E
0: assim aquela comida tradicional. Sim. fazias? Era um brilharete nas sobremesas.
1: E na mesa, a decoração da mesa, sempre.
0: Sempre. Olha, quero-me sentar.
1: <risos> ah, boa, boa. força. Aqui? Força. Pode, Pode ser, Sim.
0: Muito obrigada por, por nos receberes em casa Sabes que em Portugal não é fácil
1: Não, nem eu tenho O hábito, o hábito exatamente. É a
0: primeira vez? É. é É. Mas tu gostas muito de receber as pessoas em casa Tens Eu gosto
1: adoro disso? receber as pessoas em casa Gosto. Eu gosto muito de fazer tortúlias. Não sou uma pessoa que perceba muito de cozinha Agora com o comecei a aprender algumas coisas Mas gosto sobretudo Dou muito valor a pôr a mesa Gosto de pôr a mesa todo ao pormenor, ao é milímetro, detalhe. ao detalhe e, e sobretudo gosto de estar aqui durante largas horas a intertaliar com os meus amigos.
0: Tens aqui a Diana, mas há, há outros por aí espalhados?
1: Sim, tem a Maria, tem a Diana, tem a Alice e tem o Ricardo. Tem quatro... Uh, não me
0: escolhidos a dedo? Sim. Gosto muito, gosto muito da Maria, não sei se foi.
1: Sim. <risos> a Maria é, é muito especial. A Maria nasceu com os órgãos todos trocados e logo quando nasceu ela foi. Que ela não logo... estava à espera disso. É né? uma coisa estranhíssima, foi logo operada Prada de imediato. E era a mais fininha de todas, neste momento é a grande paixão da minha vida.
0: Já viste? Tenho duas marias.
1: Da <risos> tua vida. Na
0: Olha, falando um bocadinho, nós estamos uh, aqui perto do mar, Sim. mas uh, tu vieste para esta zona, aqui de Espinho, uh, viver já há muitos anos, mas tu uh, originalmente és nascido e criado uh, em São João da Madeira, Sim. que é uh, onde tens também o teu ateliê.
1: Sim. Só nasci de crianças de Madeira, com cidade, medalha da cidade, com o chave da cidade, com aquelas coisas todas. da cidade, verdade, com muito orgulho. Tempo, é, com muito orgulho. E na qual é uma cidade na qual eu gosto muito. Cresci, foi batizado como um gay e vivi lá muitos anos com os meus pais. E depois um dia vinha para esta zona. Nunca pensei viver para esta zona. E vim cá e gostei muito E uma coisa que me seduz e que me atrai muito é o mar E daí que esta zona para mim é, in... é maravilhosa Porque eu acordo de manhã e vejo o mar para mim é uma coisa bastante importante Que me dá bastante energia,
0: energia Não acredito certeza. muito
1: nessas coisas, mas dá-me energia
0: Energia e inspiração, porque também precisas. Sim, inspiração. Uh, um, a tua família é muito tradicional. Eu acho que tu és... É
1: demasiado tradicional. Não, mas é engraçado, porque
0: eu conheço-te há, há muitos anos e conheço algumas pessoas do mundo da moda. E eu acho que tu tens aqui uma característica que não é muito uh, usual. Tu és uma pessoa muito conservadora no mundo da moda, na vida em geral. E eu acho que isso aprendeste... Com os teus pais. Sim. Os teus pais tinham uma forma de estar muito, Sim. muito caseira, Sim. muito tradicional.
1: Sim, tudo. quer dizer, os meus pais foram pessoas que sempre que fizeram festas com os amigos, etc, etc. No entanto, são pessoas foram sempre muito aí ah, Eu nunca vi hum, o meu pai sem gravata, por exemplo. Hum, nunca. Acho que vi pai uma vez, mas não, nem com t-shirt sequer. O máximo foi tipo um polozinho, assim, uma coisa. Tipo, a minha mãe nunca vestiu uma calça na vida, nunca vi a minha mãe com calças. E é uma pessoa super mega dinâmica, mega dinâmica. Todos os meus amigos adoram a minha mãe, a minha mãe adora receber os amigos, tudo. Mas são, são pessoas que foram sempre muito, deram uma educação muito, bastante rígida. A, uh, a mim, a minha irmã e ao meu irmão, obviamente, nós somos três irmãos, a Susana e o Tiago, e deram-nos uma educação muito rígida e na qual eu agradeço muito toda a etiqueta que aprendi com eles, todas as boas maneiras que aprendi com eles, apesar de eu ter fugido um bocado e de ser bastante das negras, etc. Mas não digo à frente deles, obviamente, mas todo um certo ritual que aprendi com eles, não foi nos livros, foi com eles, foi na escola da vida deles. Consegues
0: dizer o que é que tens da tua mãe e do teu pai?
1: Olha, da minha mãe tenho... Ah, tenho o é da minha mãe? Tenho uma maneira sempre muito positiva e independente nunca olhar para as coisas como problema, mas tentar sempre resolver as situações. Como o meu pai, tem uma pessoa super carinhosa, o meu pai já faleceu, e eu tenho muitas chaves do meu pai, sabes? E, e ainda hoje é o dia que eu acredito que o meu pai não faleceu. Eu não preciso do pai nem da mãe, porque tenho uma vida que consegui construir e não... não... Mas quando perdes alguém da família, nomeadamente o pai, ou mãe, etc., é algo muito complicado, porque tu achas tipo que se me assim, acontecer alguma coisa, eu vou como é que, como é que vou como é que vou resolver isto? E o meu pai e a minha mãe são pessoas que eu sempre, toda a vida, qualquer coisa que eu faço, eu pergunto sempre para eles, sempre. E ainda hoje, todos os dias, eu falo com a minha mãe, eu falo todos os dias com a minha mãe, eu não consigo passar um dia sem falar com a minha mãe. E, entretanto, aprendi muito com eles, aprendi a educação, as boas maneiras, o ser simpático, o ser cordial uma quanti uma quantidade de coisas que eu é lembro, que eu lembro
0: de eu
1: meu pai tinha uma coisa muito engraçada que complementava todos os meus amigos assim com o um dedo Assim, ele fazia assim e complementava assim sempre. Tanto a gente achava-lhe essa piada. Ele não gostava muito que eu fosse para a casa de todas as pessoas. Então ele acolhia todas as pessoas em minha casa. Portanto
0: vivia-se muito em tua casa. vivia-se
1: em minha casa. Então todas as pessoas vinham, os meus amigos vinham todos para a minha casa. E era muito engraçado, isso daí tudo. E, uh... Olha,
0: eu lembro perfeitamente do dia em que o teu pai partiu Sim. e lembro-te de dar um, um, um abraço. Até fui com o meu pai, Sim. que gosta muito de ti. Sim. E... Hum, e eu consegui perceber que de alguma forma uh, houve uma parte de ti que, que, que foi Sim. também. Uh, hum. E que tu naturalmente assumiste um papel ainda mais uh, de homem da família. Sim. Uh, o que é que. Houve alguma coisa na, na tua experiência com o teu pai, na tua vida com o teu pai, que, que te tenha marcado especialmente?
1: Olha, o meu pai foi... o uh, meu pai tinha defeitos, seja absoluta. Uh, eu, por, por mais que eu tente encontrá-los, eu não consigo encontrar nenhum defeito do meu pai. E o meu pai foi um homem de super família. O meu pai tinha os amigos dele, o meu pai não era uma pessoa que gostava de ir para cafés, o meu pai não era uma pessoa que gostava de ir para grandes jantares o meu pai era uma pessoa que gostava de fazer jantares na, na sua casa e receber os amigos em casa. E, uh, e era um homem que, primeiro, tinha uma cultura <risos> excepcional e, e, sobretudo, era um, era muito boa onda. Era um gajo super porreiro. É, Sabes que é muito porreiro, moeda porreira, toda a gente adorava a, a, aquela pessoa. E o meu pai trabalhou durante muitos, muitos, muitos anos no, na banca. E, entretanto, ele ajudava sempre para as pessoas todas. Eu lembro de ver, primeiro, tenho um trauma enorme, porque o, o alarme do banco estava ligado à minha casa durante a noite, tipo 3 da manhã, aquilo disparava durante a noite, porque entravam um na caixa fora, lá quem que aqui é, e ele tinha aqui para o banco. Desde miúdo, criança. E depois, sobretudo, ele era, ele era muito boa onda em relação, por exemplo, a, a todas as pessoas. Tipo, as senhoras vinham lá pedir conselhos, como é que era para aplicar dinheiro, como é que não era. E ele, ele foi sempre assim, uma pessoa muito, muito íntegra, muito, muito, muito correta, muito, muito, muito demasiadamente correta. E então, daí que eu tenho um, um orgulho brutal. A minha mãe é uma pessoa super querida, ela é super, sempre preocupada com as pessoas, sempre interessada. Ela, ela escreve os postais para as pessoas, ela manda o postal do Natal, ela manda Até as Ela Ela manda aqueles detalhes todos, pequeninos detalhes sempre. Ela não compra um presente por comprar, ela compra um presente bem escolhido, muito bem pensado. Assim. aquilo. Sim, eu acho que eu herdei com eles, percebes? E, e uma coisa que eu quero um dia, quando não estiver cá, mas o que eu quero, sobretudo, é que as pessoas olhem para mim, tipo, pá, aquele gajo era um gajo porreiro, era um gajo que era um gajo amigo. E eu sou uma pessoa que o dia para mim... Eu tenho mil e uma coisa para fazer no dia a dia, mas eu tenho sempre tempo para ligar para os meus amigos, para perguntar-se estão bem, para dizer que tenho saudades deles, que quero estar com eles. Eu posso ter mil e uma coisa, mas eu chego a casa, vou preparar a mesa, vou fazer a mesa, vou fazer... E meto na mesa 12 pessoas, 20 pessoas para poder jantar. E tenho sempre esse detalhe, ou faço um presente para eles, ou uma brincadeira qualquer, etc. Isso aí dá muito gozo, mesmo muito gozo.
0: Como é que um um rapaz vindo de um meio tão tradicional, que brincava com carrinhos e na rua, porque Sim. eu sei que brincavas muito no jardim Sim. até de tua casa, Sim. como é que tu um dia percebes que a tua vida vai passar pela moda?
1: Nunca na vida, pensei desde criança, nunca tal coisa, nunca me passou. Não te ocorreu? Não me ocorreu, porque olha, eu não ligava muito à moda, eu vestia o que a minha mãe me mandava vestir, por simplesmente, eu digo isto várias vezes, eu na comunhão solene, era tipo o único miúdo que andava de calções, porque... Todos andavam de calças, eu era obrigado a andar de calças, eu fui obrigado a andar sempre de calças. Nunca tipo... questionaste? Não, nunca questionei. Era aquilo, era aquilo, pronto, estava resolvido. Pronto. Daí que eu nunca me liguei muito à moda. E, entretanto, a única coisa que acontece é que quando eu tiro um curso de control qualidade no Instituto de Superior de Engenharia do Porto, tiro esse curso e tenho que fazer uma especialização. E essa especialização é metal eletrotecnia mecânica, eletrotecnia ou têxtil. E eu entro no têxtil. E, e abriu-se que... um o mundo. Abriu um mundo E eu achei muita graça Sobretudo a parte textil Nomeadamente aos tecidos Aos fios, como eram fabricados os tecidos E ao controle da qualidade dessa área E entretanto o que é que achei O que eu tinha, o que eu tinha desde miúdo sempre Foi algum jeito para desenho Entens? E daí que Mas eu desenhava tipo prédios, carros Banda desenhada, nunca desenhava vestidos Nem fatos, nem nada dessas coisas <risos> E então daí que quando eu acabei esse curso fui convidado para trabalhar numa empresa De, de, de moda de, de fazer camisolas, etc E eu juntei uma coisa com a outra E foi assim que eu comecei e, passado um ano criei a minha marca <risos> Eu tive uma, uma doença bastante grande, portanto, tive muito tempo na cama. Porque aos 16 anos, aos 16 não foi? anos, eu fui parado um, um tumor de uma perna oh. e, e fui parado 10 vezes já essa perna e tive 9 meses estar na cama, sem poder portanto, mexer. Portanto, a primeira
0: vez que tu tiveste contacto com o cancro Sim. foi aos 16 anos. Isto deve ter sido um choque muito grande.
1: Epá, é uma coisa inacreditável. Eu ainda hoje paro para pensar como é que é possível. Mas como é que, como é que tudo aconteceu? Eu estava na praia e deu-me uma dor numa perna e, entretanto, Caio, vou ao hospital e chego ao hospital Nunca mais lá saindo. sei que Quando lá cheguei ao hospital, depois fazer umas radiografias da que é quietinha, na cama assim Não pode comer nada, pode ser operado E olhei para aquilo assim, parei não, não está a acreditar que acontecer comigo era um tumor Um tumor benigno, na, 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 no fémur E na qual foi estudo de Foi um estudo grande que fizeram Mesmo vários médicos Nomeadamente dois médicos muito conhecidos Da cidade do Porto, nomeadamente o Dr. Mário Bessa E o Dr. Espreguera Mendes Faleci dos a o Mário ainda é vivo e encontrei a há dias, na qual eu tinha que fazer um enxerto. Que na parte do fêmur foi retirada uma, uma parte grande do osso Eu tinha que fazer um enxerto, Mas eu era muito, muito, eu era muito pequenininho mas isso,
0: mas isso moldou de alguma forma a tua forma de estar na vida? Ou de ver a vida? Ou achas que não tiveste noção não, eu, do impacto? Eu acho que nessa
1: altura não Nessa altura apenas tu ficas muito triste Porque o problema que aconteceu foi Após a operação, a primeira operação Tu tens que estar nove meses na cama Eu estive nove meses na cama sem poder mudar, mexer Mas quando digo mexer é mexer não, não mexer, assim, nove meses, deitado. Ou seja, tu da cama e tens que aprender outra vez a caminhar, etc. Né? Mas, sobretudo, é, é muito triste porque essa fase é a fase mais gira dos miúdos todos, porque os miúdos querem ir para as discotecas, querem ir para os bars, querem estar com os amigos, querem, sei lá, querem mil e uma coisa. E eu vi os meus amigos todos neste filme e eu na cama. A única parte boa que eu tinha é que eu podia conseguir dar a volta aos bombeiros que era quando os bombeiros vinham buscar para levar ao hospital, eu pedia se eles me podiam passar na escola, que era para, para, para estar com os meus amigos. E a ambulância ia à escola, parava, abria, estava com os meus amigos um bocadinho, vinha lá cumprimentar, falava com eles, depois
0: voltava outras para a cama. Era assim. Foram muitos meses?
1: Sim, foi horrível, foi terrível. Depois andei mais 10 meses a aprender de canadianas, com um sapato, um salto mais alto com o outro, porque os pés tinham, não podiam bater no chão. Mais nove meses, quer dizer, eu passei, mesmo muito, 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 muito nessa altura. E foi terrível.
0: E isso, depois, quando ficaste bom, bom foi quando foste vender as enciclopédias? Sim,
1: depois a seguir fiquei bom, não é? Ai, tu então, querias ser a laurear tá a província? Sim, claro, obviamente. O meu primeiro trabalho, a seguir a sério mesmo, e onde eu ganhei bastante dinheiro, foi a vender enciclopédias. Só que as enciclopédias eram enciclopédias inglesas. Quem foi foi o que que fizeste o teu
0: primeiro. primeiro
1: ordenado? O meu primeiro nada, comprei um carro. Comprei um carro com o meu dinheiro, não foi o meu pai que me deu, foi eu, comprei. Tipo, cheio de orgulho, não, vou comprar o meu carro. Então comprei um carro que era um, era um carro que era um Auto Bianchi, era, era espetacular, o carro já era super design, tinha uma traseira assim cortada e era o máximo, mas era muito pequenino o carro. E e depois e tem uma história muito engraçada com esse carro, porque esse carro durou bastante tempo e, e esse carro era muito engraçado porque eu quando comecei a fazer as feiras na moda já trabalhava em moda, já era a minha própria marca quando, uh,
0: tu criaste a tua marca
1: quando? em 1988 mas tinha começado a trabalhar já um bocado antes e, mas a primeira, das primeiras feiras que eu fazia era na Filmoda, em Lisboa então, nesse carro, um aqui não sei se sabem qual é o carro, mas é um carro muito pequenino
0: sim cabia ah, tudo lá, dentro, cabia até tudo lá dentro até chegar a Lisboa então,
1: até chegar a Lisboa mas eu ir daqui até Lisboa Tipo, não podia virar a cara, porque lavava um ferro assim que atravessava o carro todo, que era o charriot, que era para pousar, a, que não havia maneira de cortar o ferro, que era para colocar as roupas todas.
0: né? E,
1: pá, e aquilo entrava, 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 para chegar ao final não cabia a minha roupa, por exemplo, ou porque já não cabia mais.
0: Tu quando criaste a tua marca, tu já criaste a tua marca com a tua irmã?
1: Não, eu criei só, só eu, né? e depois, mais tarde, eu convidei a minha irmã para a minha irmã ser a so, minha sócia porque a minha irmã é uma pessoa mega organizada, em termos financeiros é uma pessoa super cuidada. É,
0: é tão engraçado e, e diferente uh, ver-vos juntos, porque vocês fisicamente são muito parecidos, Sim. depois não têm nada a ver nada, uh, nada, em nada. termos de feitiço, Sim. e, e, e parece-me tão interessante como é que vocês trabalham há anos juntos Sim sócios, sim. ela tem uma parte super importante na mega
1: importante. na tua empresa escondida mas escondida mega e sim.
0: como é que isso funciona tão bem como é que ela aceita tão bem sim. estar na sombra
1: porque a minha irmã nunca gostou de dar uma entrevista, não gosta de, de dar entrevistas, não gosta de aparecer a minha irmã não, não gosta disso e, e depois eu e a minha irmã temos uma química muito grande, nós não somos gêmeos, fazemos diferença de 4 anos e depois de demoro o meu Tiago faz mais 4, nós fazemos diferença de 4 por 4 anos, mas eu e a minha irmã tivemos sempre uma química
0: Tens pena, não tens filhos? Tenho,
1: tenho. Tenho, tenho pena. E pensaste uh,
0: nisso alguma vez?
1: Pensei, pensei nisso e acho que não, não tenho problema de dizer para a primeira vez que nunca disse isto a ninguém, mas não tenho problema de dizer que estou num processo de adoção há muitos anos e, uh, e, e que continuo à espera. Uh, e esperas
0: de uma forma... Eu não sabia disso, olha que sou, tu, sou tua amiga, mas tu és...
1: Tu... Tu esperas... há, muitos, há muitos anos, há muitos anos.
0: Tu, esperas, tu esperas isso ansiosamente Ou tens uma calma Que te permita aceitar este tempo
1: Tenho uma calma Ansiosa porque a todo momento Posso fazer uma chamada para ir, ir, ir Buscar alguém, certo? Mas no entanto, às vezes também penso que sim Às vezes penso que não, há uma dúvida Mas no entanto, consegui passei as fases todas E passando essas fases todas são fases complicadas porque foi umas fases que eu quis passar em, eh, no anonimato, sem perceber, mas tens que tirar uma quantidade, uma panopla de papéis e de documentos que é uma coisa inacreditável. É? Invadiram-te a vida. Tipo, tens que ir a um sítio e, e tirar, tipo, registro criminal. Registro criminal para quê? Para eh, adoção, uhum. exemplo. Pá, mas estás num balcão que tem imensas pessoas e está toda a gente a olhar para ti e ver o, que é que, o registro criminal. Para quê é que querem o registro criminal? Não é? Portanto. Daí que. E, e mil e uma coisa, sei lá, mil e um documento, mil e uma reunião, mil, mil e uma coisa, né? Uh, mas, no entanto, é um processo, sobretudo, que, independentemente de, de, de um dia isso acontecer ou não acontecer, também é uma prova que eu consigo me superar a mim próprio e perceber que eu reúno as condições de bom pai, que eu reúno as condições de bom ser humano, que eu reúno as condições de um. um, um um bom cidadão. Olha,
0: tu sabes que uh, a nossa amizade está acima de tudo e, e acaba uhum. por ser muito difícil abordar aqui alguns temas, uhum. mas uh, tu uh, há uns anos, há muitos anos, publicamente, tinhas, já te tiveste uma namorada que era muito bonita uhum. e era modelo, uhum. evelina, e sei que tu, uh, de alguma forma, a partir de certo momento na tua vida, preferiste uh, resguardar tudo o que é privado teu. Uhum. Porquê?
1: Olha, é a primeira vez que eu abro aqui a casa a uh, uh, uma televisão. Eu acho que uh, é um bocado chato e um bocado cansativo o ser uma pessoa conhecida, sabes? Para, para mim é um bocado chato isso. E, e daí que eu não me relaciono muito com. Eu adoro relacionar-me com pessoas fora do meu meio. Com...
0: E faz isso muito bem.
1: Primeiro, olha, primeiro porque trabalho na moda e não me está a perceber, tá? Adoro os meus colegas todos, adoro tudo que trabalha na moda, adoro tudo. Hum. Mas não me apetece chegar à noite, estar a jantar e estar outra vez a falar sobre moda para quem tem que falar de princípio ao fim. Faz-me lembrar tipo, as pessoas tipo Ah, mas usa sempre camisa branca e pelo azul ah, Eu prefiro assim, é uma farda Chamem-lhe o que quiserem E eu prefiro assim do que ter que estar todos os dias a trocar de roupa Porque isso já trabalhou de manhã à tarde e à noite Mas eu tento sempre resguardar um bocadinho Porque... Ah, porque... Prefiro, quer ser num eu sou feliz assim desta maneira, eu sou feliz com os meus amigos, eu sou feliz com os meus gatos, eu sou feliz desta maneira e, e prefiro resguardar a minha vida. A minha vida não tem que ser também, tão... acho que todos nós temos o direito de ter a nossa privacidade.
0: Achas que essa forma de estar na vida também vem uh, da tua educação? Do facto da tua mãe e do teu pai te derem, te terem passado... Sim. Uh, valores tão tradicionais? Sim,
1: acho que sim. Acho que, olha, uh, por exemplo, vou dar um exemplo. A minha mãe e o meu pai nunca foram ver um desfile meu. E eu não tenho vergonha da minha mãe, porque a minha mãe é uma mulher muito bonita e o meu pai é um homem muito bonito. Percebes, não, não, há, há, se calhar há pessoas que às vezes têm vergonha Ah, não vão porque têm vergonha Não, a minha mãe é lindíssima, é uma mulher, uma mulher ótima Não vão porque elas não se querem expor para isso não querem expor Nem eu também quero expor a minha mãe, a minha mãe nesse sentido percebes, Porque eu sei que ela, ela ia ser Ia, ia receber... Uh, a imprensa à volta dela a fotografia fez a volta dela e ela não, eu sei que ela não quer isso e eu prefiro que ela esteja ela, ela, ela sofre imenso ela, ela sofre quando eu desfio ela sabe a que horas é que eu desfio ela, ela sabe tudo ela sabe que eu estou a dar uma entrevista contigo ela, ela sabe tudo ela manda, manda beijinhos aqueles filmes todos é? Pronto. mas entanto eu tento resguardar se é o mais possível a minha família sim
0: e sim. Quando, quando o teu pai partiu sim. não pensaste em, em ter uma vida mais leve nesse sentido Miguel?
1: Olha, eu tive uma vida muito Eu tive vários Períodos da minha vida Esse primeiro período que eu te falei Parei um bocado para pensar Quando tive esse tal tumor na perna Mas era muito miúdo E passado os dias daquilo, tu, daquilo Esqueces, percebes? Sim. Mas depois tive outros períodos da minha vida Desde doenças, do meu pai, etc Na qual tentei parar um bocadinho Mais, resguardar um bocado mais percebes? Tipo, a mim eu, eu senti uma que uma situação complicada foi no federal do meu pai de que chovia torrencialmente nessa noite nesse dia, perdão, que me fez-me imensa pressão pá, e ver a quantidade de fotógrafos dentro do carro a tirarem fotografias percebes para mim, é, é, é acho que é a mexer não, já demasiadamente é. com, com a minha privacidade deve ser? Pá, e, e, e o meu pai não era aquilo que queria, estás a entender? Pá, e no dia seguinte, tipo, porque o pai, faleceu o pai de Miguel e tudo que era jornais, tudo que era revista era ter aquilo eu compreendo que as pessoas querem saber Eu compreendo se assim tudo percebes? Ninguém, ninguém me chateou muito, não me abordaram Mas acho que me deixem um bocado com a privacidade percebes? E não, não, não é isso E eu estou formatado para isso Eu formatei-me para isso Eu sei que é isto Eu sei que tem que me, como é que tenho que me comportar ou não E sei que tenho que dar a cara pela, pela, pela marca Agora, os outros que estão ao meu lado Não são obrigados a dar portanto é que eu tento resguardar as pessoas o mais possível e resguardo a minha vida também, obviamente
0: Olha, tu falaste aí do, do cancro aos 16 anos mas sei que tu tiveste aqui uma experiência eh, também eh, com o cancro mais tarde sim. e, e essa sim foi uma experiência que eh, te marcou sim. De, sempre que eu falo disto contigo eh, a imagem que eu tenho tua é de uma coisa que tu me disseste que vinhas à porta do IPO do Porto fumar cigarros. Portanto, estavas a tratar um cancro e, é, e sempre que eu falo do teu cancro, eu digo assim, como é que ele fazia isto? Como é que ele, como é que tu primeiro como é que tu soubeste que tinhas um cancro, como é que tu reagiste?
1: Olha, eu deu, estava com uma dor, deu uma dor fortíssima aqui na zona do estômago. E entretanto foi ao médico e o médico disse: Ah, Miguel é melhor fazer ali umas análises. Agora. E eu foi um amigo meu, que é um radiologista super conhecido, cá em Portugal, e foi ter com ele, e, e posso ser o nome, que é o José Eduardo, e foi ter com o José Eduardo. E José Eduardo Ah, eu acho que tens que fazer aqui umas coisas, aqui é uma. Uma, uma ecografia. Ecografia, sim, ecografia. E entretanto era nesta zona assim aqui, lá fez a ecografia, mais isto, mais aquilo, e ele descobriu alguma coisa. E entretanto eu estava completamente quase nu, não é? numa maca, e estava o Zé lá a fazer as coisas, não é? E o Zé virou-se para mim e disse assim: Olha, espera só um bocadinho que eu estou cheio de fome, tenho que comer qualquer coisa. E eu pensei assim: ele não está bem da cabeça, o homem não. Ele não, não então vai me deixar ficar aqui assim nu, aqui no meio, ele está louco, já passar vou ficar assim aqui. Então o Zé percebeu logo de imediato que havia ali um problema grande. E entra logo em contato com o meu médico. E começam os dois em sintonia. E o Zé torna a voltar e disse: o Zé está Tu foste, vais a comer a esta hora, deixa-me ficar assim aqui, aqui, estás a brincar comigo. Minha assim, senhora passou tudo o que digo com ele. E, entretanto, ele disse: não, vamos fazer mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Aí de momento para o outro, bem-se a descobrir que aquilo é uma coisa complicada. O período de vida não eram meses, mas era poucas semanas. Portanto, era algo muito complicado. Era preciso explicar à minha família, nomeadamente à minha irmã, que sofreu o arroz com isto, porque recebeu notícia. De uma desta maneira uma coisa complicada. Acho que a minha irmã ainda hoje é o dia que se lembra desta situação sempre, não é? E, bem, e passei... O
0: que é que sentiste quando ouviste isso de... Olha, não
1: sei, eu acho que eu estava muito anestesiada, deve ser. Estava muito anestesiada. Eu sei que eu no dia seguinte estava no hospital particular a fazer uma operação, a fazer uma cirurgia. Que o Dr. Ramalho, de quem eu amo de coração, que o médico que eu amo de coração, há um, há um período muito engraçado, que é quando eu começo a fazer quimioterapia, e a quimioterapia que eu fiz foi uma quimioterapia violentíssima, porque eu fazia... Eu entrava num domingo com um catéter aqui, que me colocavam um, um tubo, não é? Com a quimio. E estava domingo, só em 13h46, estava domingo, e só no outro domingo é que me tiravam isto equipa. Portanto, eu nunca podia sair ali daquela cama e eu fazia 16 horas de quimioterapia por dia 16 de domingo, segunda, terça quarta e depois o restante era só fazer a limpeza mas não me tirava os tubos, não podia sair dali aí houve uma altura com o Herman José fez-me uma homenagem num programa que ele fazia, Tinha, pá, não sei quantos convidados ele o convidou para fazer esse programa e eu nessa altura falei tipo... Não, porque eu também fumo no IPO e mais não sei o quê. Quando cheguei ao IPO eu não estava a acreditar. Tipo os médicos todos, eu não sei como é que eles vão me matar. Não morreram, não é que daquilo. Porque eu ia assim... Eles vão me matar completamente. pudera Mas, uh, sabes que eu acho que naquele momento havia... Acho que havia um tempo para tudo. Sabe? E acho que... Eu pensava assim, ok, tenho isto aqui, primeiro vou ser tratado disto, depois quando chegar à altura Mas, um dia vai deixar fumar, ou, etc. ou
0: puseste a hipótese... Uh... Uh, que não ias conseguir vencer o câncer?
1: Assim, eu achei sempre que iria conseguir, mas não te vou dizer que na escuridão da noite que tu pensas em mil e uma coisa. E.
0: Quem é que tu tinhas mais medo de deixar?
1: Eh, bah, tinha medo de me deixar a minha família, tinha medo de me deixar a minha irmã, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai. Uh, depois tinha muitos amigos meus que vinham me visitar. Uh, Pá, tinha amigos meus que iam todos os dias me visitar, tinha, tinha amigas minhas que iam trazer televisão, televisão para eu ver televisão em cá lá. Ou...
0: Como é que foi? Porque tu não deixaste de trabalhar? Tu continuaste, no fundo, a tiveste...
1: Eu continuei a, fazer, a desenhar dentro do IPO, etc.
0: Como é que tu consiste a apresentar uma coleção e apresentaste-a e chegaste a apresentar, a apresentar e, ir, e subir à, à passarela sim. no final do desfile? Sim, sim.
1: Quase Foi sem um força. Foi um dos desfiles mais emocionantes, sim, quase sem força. Porque a quimioterapia que eu fazia, como falei, que era 16 horas por dia, era muito violenta. E, fazias, e fazia durante uma semana e depois esperava duas semanas para descansar. E quando estava ao fim das duas semanas pronto já, ótimo, maravilhoso, já pronto para, para, pronto, para começar a... Já, já, sem, já com forças, etc., já com alguma vontade de comer, sem enjoos, sem vômitos, sem aquelas coisas todas. Já fora, sem pestanas, sem, sem sobrancelhas, sem cabelo, sem aquelas coisas todas. Né? Mas quando tu, tens, a, quando tu começas a já ter mais vontade, por exemplo, de comer, entras mais uma semana. Outra vez, mais, mais uma semana, outra vez. na semana atrás E tu vais abaixo. E tu começas a perder forças. Eu tentava fazer uma coisa que era... Eu não, não de por, por natureza, eu não durmo de pijama. Por natureza, não durmo pijama. Uma t-shirt e uns calções. Foi sempre assim que durmi dormi a minha vida. Nunca dormi de pijama. Mas o que eu fazia sempre, diariamente, era mal acordava de manhã e eu vestia. Vestia as calças, vestia a camisa ou a t-shirt ou qualquer alguma coisa qualquer, e vestia-me. Estava na cama, mas eu vestia-me, percebes? Porque eu achava sempre que dentro da, da cama aquilo tinha bichos, tinha Bactérias. micro -bactérias, e eu acho que ia ficar pior. Portanto, eu, assim, eu tenho que vencer, eu tenho que vencer isto. Ah, mas esta coisa do vencer era o que. Era uma força muito grande que eu tinha. Eu não sou nada espiritualista, não sou nada dessas coisas. Uh, espiritual, mas, mas era uma coisa uma força que eu tinha. Mas eu também não sabia se era verdade porque nem os médicos sabiam. Portanto, a mim nunca me foi dito. Tem X dias de vida ou X dias. Mas aquilo foi-se prolongando, percebes? E, e aqui o meu estava a funcionar e fazia os exames e as coisas começavam a funcionar direitas. Uh, pronto, e passou. Olha, passou. Tu... Agora, isso marca, vês o mundo de maneira diferente, passas a ver as pessoas de maneira diferente. Passas a gostar muitas pessoas, passas a dar muito valor, passas a dar muito valor a ter a perna assim como tenho neste momento. Porque na altura não podia ter assim a perna. E o meu sonho era ter que cruzar a perna. Tinhas que estar com a perna direita. E tu queres cruzar e não podes. Quer dizer, passas a dar valor, percebes? Eu não sou boa pessoa, sou um gajo normalíssimo, mas, mas passas a dar muito valor a muita mas é coisa, percebes? é engraçado porque
0: tu continuas a ter uma forte ligação ao IPO. Sim. Uh, e eu sei que tu foste sempre uma fonte de inspiração para muitas pessoas que estavam lá
1: Maria, é assim, a partir do momento que há pessoas, por exemplo, que fazem, atenção que depende de pessoa para pessoa a químio que a pessoa faz depende de, pessoa, de tratamento para tratamento portanto a químio, essa coisa das 16 horas é uma coisa que mete muito medo mas há, há se calhar, quimias de uma hora que fazem mesmo o mesmo efeito das 16, é? obviamente, portanto, depende de corpo a corpo e de quê mas se eu tenho uma pessoa, se alguém... Um familiar, um amigo meu Uma amiga minha, etc Está com um problema de um cancro E que está a fazer uma quimia de uma hora pá, O que é que me custa a mim Eu pegar no telefone e telefonar para essa pessoa E telefonar e gozar com ela E chamar lo que era um menino E que, é um, que não presta para nada Porque está a fazer uma quimia de uma hora Quando eu fazia 16 E eu acho que eu dizer isso As pessoas, pá, aquilo muda o chip, muda não é? o chip, estás a perceber? E eu acho que a minha função aqui, em terra, é essa, percebes? Eu tenho esse papel, fazer, eu tenho que fazer esse papel, entendes? E eu recebo, acho que é todas as semanas, pessoas a pedir para fazer isso. E todas as semanas faço isso e não tenho problema nenhum. Eu estando lá, agora no estamos nesta parte complicada, eu não posso visitar o oitavo andar das crianças, não posso visitar isto. Mas sempre que eu posso, eu vou lá fazer uma macacada com eles, vou fazer com as pessoas, vou visitar, vou cumprimentar, vou dizer isto, vou dizer aquilo. Isso, porque as pessoas sabem da minha história, a minha história é pública, portanto uh, foi muito muito, foi muito foi falado sobre isso E se eu puder falar e gozar com essa coisa, tipo ah, Mas espera aí, está a brincar comigo, faz uma química de uma hora A pessoa quase a morrer, uma química de uma hora, está a brincar comigo Eu fazia 16 e estou aqui, não vê? O que é que eu faço ao pino? O que é que eu faço ao quatro? Diga lá o que, é que é que eu faço Pá, E acho que isso aí ajuda, uh, acho que é a melhor química que, que a pessoa pode ter
0: Tu, neste momento, não tens qualquer tipo de vício. Aliás, não. é muito curioso porque sempre tiveste uma grande aversão ao mundo, mais até promíscuo, até hum. da, da moda. Hum, Porquê é que sempre quiseste separar as águas? Tu nunca te drogaste?
1: Não. Nem eu... nunca
0: viste droga no mundo da droga, que me parece sim. no mundo da moda? Não, eu
1: vivi uma vez. Uma, uma vez ou vez uma outra? Que tentei, sim. Mas, por exemplo, eu nunca me droguei, nunca fumei um charro na minha vida. Hum, e esta, esta profissão, profissão que é muito, as pessoas têm sempre, ah, porque se fuma droga, mas é muita droga, não sei. Ah, aqui também, mas também há nos médicos, há nos advogados, há nos arquitetos, há nos engenheiros, é já, tudo, não é? Claro que esta, esta área é uma área muito clamorosa, muito não sei que esse cara é mais propício, esse cara é, talvez é isso. Agora, o que eu acho que as pessoas tiveram sempre foi muito respeito e perceberam sempre que eu sou uma pessoa muito anti-drogas e sou, sou anti-drogas. Cada um faz o que quiser, cada um tem de fazer o que fazer, agora e assim eu não vou fazer. Mas eu não vou fazer, sobretudo, porque eu acho que no dia que eu vou que eu fumasse droga, eu ia ser o maior viciado em droga, percebes? Ia ser o maior viciado, até ia vender, ia ser dealer, ia ser tudo, ia ser <risos> essas coisas isso. todas percebe? Não, a sério, porque ia ser, porque eu não gostava de cigarros e depois, de um momento para o outro, passei a fumar duas massas de tabaco por dia, não um dia sem tem, cigarros tens,
0: tens essa propensão Portanto,
1: Eu acho que se eu, eu ia experimentar eu iria ser, percebes? Eu ia ser assim, um bué de drogado mesmo pois, eu, eu uh, não... Não
0: experimentar, mas eu sei que também, temos familiares uh -huh. e não, não precisamos dizer nomes, uh -huh. mas eu sei que tu dos momentos difíceis que tiveste na sim. tua vida foi porque alguém muito próximo e que tu sim. amas muito teve problemas sim. de adição sim. podes dizer que foi de facto ou foram de facto os momentos mais difíceis da tua vida sim
1: foram um dos momentos muito muito complicados da minha vida todos eles em graus diferentes tive vários momentos picos da minha vida obviamente mas isso também obviamente que me... Eu desde muito cedo que estou habituado a visitar clínicas, a visitar...
0: Reabilitação. A
1: reabilitação, a visitar... A perceber, sei lá, mil e uma coisa, a ver muita coisa inerente a, a drogas, etc. Por situações familiares. Mas, no entanto, acho que também isso ajudou-me a perceber que nunca poderia ser aquilo o meu caminho. Nunca poderia... Jamais, porque... Porque vi coisas que não apeteciam nunca ter visto na minha vida. Nem, nem gostava que ninguém visse isso na vida, portanto...
0: O que é que o mundo da droga traz a uma família?
1: Uma destruição completamente. Destrói uma família completamente. Des destrói, destrói completamente. Mete as pessoas inseguras, mete as pessoas sem dormir, mete as pessoas sempre... Uh, uh, cria conflitos, cria preocupações, cria sempre... Uh, Mata, mata uma família.
0: Mas tu conseguiste <risos> yes. animá la
1: Sim, neste momento sou, sou super feliz porque deste caso estamos a falar, neste momento são pessoas de sucesso, uma pessoa de muito sucesso, uma pessoa que ultrapassou essas coisas todas e está tipo super, super feliz e eu também sinto muito, muito, muito feliz para essas pessoas também estar assim.
0: De que forma é que tu olhas neste momento para, para o mundo da mala? O que é que te falta conquistar? Tu que já pisaste Paris, São Paulo, Milão, Gostas muito de Milão. Sim,
1: sim.
0: O que é que falta a mim?
1: Olha, é assim, eu podia ter morrido na praia, sabes? Que é, o meu sonho sempre foi conseguir fazer uma coisa que é a Milão Fashion Week Uomo. O desfile Milão. Sendo que a Milão Fashion Week como é, uma, é uma, uma, uma Fashion Week, uma semana de moda, chama-se por Fashion Week, onde estão as maiores marcas do mundo Nomeadamente, somente as italianas Não há estrangeiras Somente italianas Temos lá a Prada, a Gucci, a Valentino, a Dolce Gabbana A Dick's Square, a Fendi Todas, portanto, só italianas E tem uma portuguesa Que és tu Nem é espanhola, nem é francesa, nem é, italiana, nem é americana É uma portuguesa, que sou eu ah, Eu tive 30 anos à espera que isto acontecesse Qualquer pessoa normal, obviamente Ao fim de dois anos, desistiria E iria para outra profissão ou 3 anos, ou 4 ou 5 ou 10 anos, não. Eu esperei. Quantos esperei, anos? Esperei, esperei, esperei 30 anos. Esperei 20 tal anos.
0: De que forma é que se consegue fazer isso tudo sem sair do Norte? Tu alguma vez sentiste-te discriminado?
1: Não. No, no teu, meio não, no não, teu não, meio. não, não. E acho que, sabes que esta situação, tanto. no interessa se estou no Porto, se estou em Lisboa, se estou em Paris, se estou em Milão, estão não sei Aliás, há muita gente. Primeiro, quando se pergunta a alguém onde é que eu vivo, as pessoas acham todos que eu em Lisboa. Toda a gente acha que vive em Lisboa. Depois, acham todos que eu vivo em Itália também. Todos acham, porque passa muito tempo de Itália. Hum, mas não, acho que é muito prato, é muito fácil. Hoje em dia, é fácil vivemos em qualquer, qualquer parte e, sobretudo, qualquer designer. Se a pessoa, um designer, é francês, vamos imaginar, não tem que vender só para a França, tem que vender para o mundo inteiro. Quer ser para a França, sim, mas para o mundo. Eu, eu, eu sou uma pessoa que faço minhas coleções para Portugal, mas eu penso no mundo, pensei sempre no, no internacional. Agora, obviamente, que para mim a maior vitória que eu tive até hoje foi conseguir entrar na Fashion Week de Milão né? ah, e fico muito muita pena. Agora, vou também ser um bocadinho franco: de muitas das vezes, eh, políticos em Portugal e eh, pessoas muito importantes nas, nas, na, na esfera portuguesa não darem valor. E se calhar vem alguém que se pegam uma bandeira porque ganhou um prémio do, de um desporto e porque até que foram para aí é para essas pessoas e estão com essas pessoas e são amorosas para essas pessoas Pá, eu tive 30 anos à espera e a minha área é uma área muito clamorosa a minha área vende mesmo o país à séria, mas vende mesmo o país Pá, e muitas vezes tu não tens o apoio, tu sais na vogue América, vogue Japão, vogue isto vogue aquilo, mas não tens um jornal em Portugal que fale de ti não tens um político telefónico que te, ou que te diga assim, pá, obrigado por te levar o nome de Portugal lá fora. E eu estou há 30 anos neste filme.
0: E é uma mágoa que tu tens?
1: Olha, eu já fui, eu só tenho comenda da Ordem do Infante, Henrique, foi dos mais novos em Portugal, eu tenho essas coisas. Meu dois, tenho tenho mil, mil e uma coisa, tenho Globos, tenho GQs, tenho, tenho mil e um prémios. Mas acho que me falta muitas vezes hum, falta muitas vezes um carinho de certas pessoas importantes neste país de perceberem o quão é difícil se levar uma, uma bandeira de Portugal na área da moda, sendo Portugal um país não tradicional na moda.
0: Hum. Eu ia-te perguntar se tu me contaste tudo, mas eu como sou tua amiga e grande amiga sei que não me contaste tudo, mas Sim. eu não podia fazer mais, porque a nossa amizade tem primeiro.